Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waze, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Các bạn thân mến, Mỗi người một chỗ ngồi là tập truyện ngắn của tác giả Phan Triều Hải. Ở đây, tình yêu, những mối quan hệ gia đình, quan niệm sống và cách hành xử trước những biến động trong đời sống hiện tại, bạn sẽ bắt gặp ở mỗi người một chỗ ngồi. Sau 10 năm, Phan Triều Hải mới viết trở lại và tập sách thứ sáu này với 6 truyện ngắn có độ dài như 6 truyện vừa của anh đã làm nên một đánh dấu đáng kể. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tạp chí địa lý, truyện hay nhất trong tập. Tạp chí địa lý 1. Năm 1985, pha tìm cách vượt biên lần cuối. Những lần trước đó, lần nào cũng chỉ chạm chân đến mép nước rồi về. Lần này có mẹ và em gái đi cùng. Cả nhà chia làm ở hai bến cá. Khi ấy, mọi người chỉ nghĩ đơn giản đó là một quyết định chiến thuật. Kiểu như huấn luyện viên bóng đá thay người và đổi đội hình giữa trận đấu. Pha xoa đầu em gái, giữ nắm tóc tơ mềm trong lòng bàn tay một lúc khi ngắm đôi mắt mở to của nó. Rồi mẹ bước đến, pha ngượng nghịu lùi một chút tránh cái ôm, nên mẹ chỉ nhìn và nhắc khoác áo vào cho ấm. Đó là một đêm tháng 5, quãng thời gian thuận lợi cuối cùng để vượt biển trước khi mùa bão bắt đầu từ tháng 6. Gió nhẹ, pha cột chiếc áo khoác quanh hông. Mẹ nói thế nào thì pha sẽ làm ngược lại. Trong khi chờ chiếc thuyền nhỏ quay lại đón, pha và cha ngồi bó gối trên cái nền nhà cũ nhìn ra khơi, nơi có một dải sáng chập chờn. Nơi có lẽ mẹ và em đang được kéo lên chiếc tàu lớn. Hai cha con không trò chuyện mấy kể từ khi pha vào tuổi thiếu niên. Thế nên những gì cả hai nói trong khi chờ tàu, dù rời rạc, cũng bằng tổng số từ trao đổi hàng năm trời trước đó. Thỉnh thoảng, giữa những quãng lặng im, gió lại nhẹ nhẹ chạy dọc sống lưng, vuốt lên gáy khiến tóc pha dừng ngược. Gió đang thổi theo hướng từ đất liền ra khơi, để mờ sáng sẽ từ ngoài khơi thổi ngược vào đất liền. Và người đánh cá sẽ theo đó mà đưa thuyền vào ra. Hồi bé, pha học như thế trong sách giáo khoa mà không hề nghĩ có lúc người ta dùng những cơn gió ấy cho các cuộc ra đi khác. Pha vẫn còn nhớ cuốn sách ấy, Nhớ cả hình thù một số vết mực lem nhem ở trang bìa. Bên trong giấy cũ, mép gập xoăn lại. Ở trang về gió ấy có trang minh họa, vài chiếc thuyền với cánh buồm nhận gió êm đềm. Rừng vàng, biển bạc. Nhớ đến đó, pha chợt không hiểu vì sao mình ngồi đây khi vẫn còn yêu nơi chốn này. Chỉ là thay đổi về địa lý, Cha nói, không gì phải sợ, 
pha không sợ Pha chỉ tiếc Tiếc vì sẽ không bao giờ được ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái vừa xuất hiện trong lớp luyện thi đại học vài buổi chiều qua. Tiếc vì còn chưa biết cô ấy tên gì. Tiếc vì bao nhiêu điều mới mẻ hàng ngày lúc này đang trôi tuột đi như cát chảy qua những ngón tay. Con cần phải học tiếp. Cha nói, nếu có những gia đình sinh ra để làm chính trị, để làm giàu, hay buôn bán nhỏ thì cả nhà pha được dẫn dắt bởi việc học vào cái thời người người chật vật kiếm ăn mỗi ngày thì cha dù không có việc làm vẫn đều đặn bảy giờ ba mươi sáng dắt xe đạp ra cửa ông luôn ăn mặc chỉnh chu áo bỏ trong quần dù qua mỗi năm bộ quần áo ấy lại nhạt màu hơn và thêm đôi chỗ dặm vá và cái thời bọn trẻ trong xóm phải ra đường kiếm tiền với chiếc ấm trà đá. Trên vòi ấp chiếc ly nhựa cấu bẩn, hoặc với chiếc hộp gỗ tòng ten trước ngực bên trong xếp kín các gói thuốc lá khui dở, thì pha chỉ có một việc phải làm là đọc hàng loạt sách trong căn phòng tối mờ. Sang phía bờ kia, con sẽ được học tùy thích. Cha nhắc lại, chỉ cần sang bờ kia, Mọi thứ sẽ khác Mọi người đều tin chắc như thế Nhưng không có tín hiệu tàu Và sẽ không tìm thấy tín hiệu nào nữa Khi chân trời ngoài kia ẩn hồng 2. Rốt cuộc pha cũng được học đại học Sau gần 2 năm vật vờ Giữa mỗi ngày 4 tiếng ôm đàn chảy ngón Luyện taretga và so Với số lần thay dây ré và được phân công vác gậy tuần tra quanh khu phố lúc nửa đêm. Mọi thứ thay đổi nhanh bất ngờ. Không yêu cầu sinh viên phải chuyển phiếu lương thực hay hộ khẩu. Khoa địa lý của trường trở thành nơi thu gom những sinh viên có điểm tốt nhưng lý lịch hạng 3. Địa lý không phải là quá tệ. Pha nói, cha cầm giấy báo nhập học, hai tay rung lên. Mất một lúc lâu, để ông đọc cho hết vài dòng trong mẫu giấy nhỏ ấy. Những ngày đầu tiên ở văn phòng khoa, vào giờ nghỉ, pha lanh quanh rồi thế nào cũng dừng lại trước tấm bản đồ thế giới trải rộng hết bức tường. Pha nhận ra hai bờ Đông Tây Thái Bình Dương phải đo bằng nhiều gan tay mới hết và thấy mình may mắn khi hai năm trước không phải lên đường trên chiếc tàu mỏng như lá tre. Đó không hề là một sự dịch chuyển nhỏ như cha nói Khi ngắm lâu cái đại dương in màu xanh ấy Pha thấy mình bị hút sâu vào đó Ngột thở Pha không biết nếu rơi vào đó Mình sẽ bằng bao nhiêu phần trăm Của vệt cứt trùi khô cũ bám trên ấy Hoặc chiếc thuyền mình chờ đợi suốt đêm đó Có được một phần mẫu chân nhện đã khô kia không Ngành địa lý không xa lạ như pha tưởng và được học về đất đai, cây cối, sấm chớp, thời tiết. Ai cũng đang sống trong một môi trường địa lý nào đó, chỉ có điều họ không để ý. Dẫu vậy, và vẫn nghĩ việc địa lý gắn với mình là một định mệnh không thể chống lại. Không chỉ đời mình liên quan đến địa lý, mà số phận gia đình mình cũng quyết định bởi địa lý. Nhưng nếu không phải định mệnh mà được lựa chọn, và cũng không biết mình thích học gì địa lý triết học y khoa 
với pha không khác nhau mấy. Anh không có thiên hướng rõ rệt với ngành nào. Pha luôn cố gắng trong mọi việc, nhưng kết quả luôn vừa phải. Anh thuộc kiểu người trung bình, không cầu kỳ. Những gì Pha quan tâm chỉ là cha sẽ như thế nào khi anh đi học xa. Con không phải lo, cha chỉ cần sách. Ngoài chiếc xe đạp sườn ngang biểu tượng nam tính một thời từ lâu, ông không còn sử dụng. Những gì Pha nhớ ngay khi nghĩ về cha là sách. Thỉnh thoảng, Pha vẫn lấy album cũ ra chỉ để xem lại một tấm hình đen trắng thời cha mẹ yêu nhau. Mẹ là thiếu nữ mặc chiếc áo cộc tay màu trắng, có lẽ đang vào mùa hè. Ngồi một bên trên chiếc sườn ngang của xe, lưng thẳng, hai chân đưa bắt chéo, một tay vịnh vào cánh tay người thanh niên cao lớn phía sau. Cả hai cùng mỉm cười. Tấm ảnh bất động, nhưng mọi chi tiết trong đó đều sống động, đến nỗi pha nghĩ hai nhân vật trong đó vẫn như thế bên ngoài kia. Tóc thiếu nữ ấy búi cao, nhưng những sợi bên tai đang bay và bàn tay người thanh niên ấy đặt trên tay nắm hằn lên các đường gân mạnh mẽ. Các tấm ảnh đen trắng thường khiến pha có cảm giác kinh hãi về sự thay đổi. Thật khó chấp nhận nét thanh xuân đẹp đẽ xưa với vết nhăn tàn tạ nay là thuộc về một người. Rồi sẽ đến một ngày mình như thế. Pha nghĩ, rồi mình cũng sẽ lụi tàn như bao nhiêu thế hệ trước. Ý nghĩ ấy đôi lúc khiến Pha nản lòng. Anh thấy đời người thật vô nghĩa, không được như những thứ đồ vật xung quanh. Bao nhiêu năm chiếc xe đạp ấy vẫn thế, mạnh mẽ, cao ráo, ổn định, bất biến. Chiếc xe đơn giản ấy bền bỉ chứng kiến chuyện của đời này nối sang đời khác. Nhưng con người thì không. Đến rồi đi Biến mất Mọi con đường của người đều dẫn đến một điểm Tan biến Cha chỉ cần sách Pha hiểu nghĩa vụ tối thiểu của anh Từ nay là đáp ứng niềm vui cơ bản đó Từ lâu Ông đã đọc hết tất cả những sách Trong căn phòng đầy ắp kệ sách các loại ấy Và chuyển sang Đọc bất cứ những gì rơi vào tay Từ thực đơn quán vỉa hè cho đến bản nội quy treo sau cửa phòng trọ, từ mẫu hướng dẫn sử dụng bếp lò, cho đến thông báo họp hành địa phương gửi đến nhà. Đôi khi pha thấy nhu cầu đọc của cha không khác gì nhu cầu ăn của một con dê, nhai và nuốt tất cả không cầu kỳ, ngon dở. Khi cạn sạch cỏ non, cỏ xanh sẽ đến lá cây, bờ dậu, sơi trọn, sạch sẽ và luôn luôn đói. Cha chỉ cần sách, một yêu cầu đơn giản nhưng không dễ đáp ứng. Khi ông có khả năng tiêu thụ mỗi ngày vài trăm trang và núi sách trong phòng đã được đọc đến nhầu nát. Trong lúc bế tắc về việc tìm nguồn cung cấp sách cho cha, vào một buổi chiều cuối tuần tháng 6, pha đạp chiếc xe sườn ngang cũ lòng vòng các con đường hướng về quận 5. Nắng chiếu thẳng vào mắt khiến pha thấy tất cả đều như nhuộm một màu hồng nhạt. Nhìn người hay vật đều có một hướng vận động thuận tiện riêng. Đồng hồ có hướng của kim, người thuận tay trái, người thuận tay phải. Riêng với pha, mọi hướng hoạt động có xu hướng nghiêng về phía tây. Pha thích mặt trời lặn hơn mặt trời mọc. Phải hiểu những gì thuận với mình trước khi quyết định 
và nghĩ Có phải vì thế mà mình thất bại khi các cuộc vượt biển đều hướng về phía đông? Ở quầy báo nhỏ nơi góc đường Nguyễn Đình Chiểu Người phụ nữ trẻ ít nói dáng vẻ lam lũ tương phản với chiếc kính cận dày cộp Lặng lặng đưa ra một chồng những bản guitar cổ điển Intronel lem nhem cho khách quen nhưng va bị hút vào một cuốn tạp chí có viền vàng vuông vức National Geographic tạp chí địa lý và lực nhanh hơn 150 trang bên trong vẫn còn một tấm bản đồ gấp gọn lần đầu tiên và được cầm trên tay một thứ được in đẹp đẽ như thế và luống cuốn trả tiền và thận trọng cho cuốn tạp chí vào một chiếc túi vải màu xanh xoay túi về phía sau như thể sợ màu sắc tan biến trong ánh nắng chói chang nhưng hơn cả một cuốn tạp chí đẹp và nhận ra đó còn là giải pháp cho khả năng đọc vô tận của cha khi một hôm bước vào phòng thấy ông cầm cụi di kính lấp trên tấm bản đồ nhỏ cả tuần đọc dưa xong một góc ông nói Đọc Ừ Ông đọc chiếc kính lên bản đồ soi rõ một từ thuộc Đông Âu Và đi vô stop Bản đồ cha chỉ cần xem Không phải đọc Và nói Chúng chỉ có từng ấy đất đai Hàng triệu năm mới dịch chuyển một lần Cái môn học có chứa ý đơn giản ấy Và mất hai lần thi Có nhiều thay đổi Những tranh giới chẳng hạn Cha nói Phải những ngày này có quá nhiều thứ thay đổi dù tấm bản đồ cũ này vẫn còn đó. Những Nga, Ukraine, Lithuania, Estonia cùng một nhóm và nước Đức hai màu khác biệt. Những cái tên cũng thay đổi, ông nói tiếp. Không có Saint Petersburg của Leptonstoy, nhưng có những hai cái tên cho một nước Đức. Thế nên mỗi năm người ta lại phải in bản đồ mới. Và nói, Cha im lặng một lúc In mới Thật đơn giản Ông chậm rãi nói Nhưng phía sau đó là biết bao số phận Số phận Nếu cha biết sớm muộn gì Pha cũng được học tiếp đại học Cho dù là một ngành mơ hồ nào đó Như địa lý Thì sẽ không có đêm lên đường ấy Ông luôn bị ám ảnh vì điều đó Nhưng không ai có thể biết trước được mọi thứ đã nói thuộc số vận thì không ai có lỗi. Mỗi người có một lựa chọn cho riêng mình trong bối cảnh riêng ấy. Và cố gắng không nghĩ về quá khứ. Cố gắng xóa đi những gì khiến mình đau mỗi khi nhớ lại. Bởi pha nhận ra trong khi người trong cuộc còn mãi dằn vặt, căm thù, kết án. Thì bên ngoài kia mọi thứ cứ trôi đi. Cái mới phủ lên cái cũ, lấp liếm. Như thể chưa từng có những sai lầm, chưa từng có cuộc đời nào bị hủy hoại, chưa từng có một thời khắc đen tối nào. Nhưng cha không hiểu điều đó. Ông vẫn bỏ qua những thứ đang hiện diện để chìm trong những thứ vô hình. Nhiều khi pha thấy chính mình cũng biến mất trong mắt cha. Mình có thuộc trong các số phận được cha quan tâm không? Đôi khi pha nghĩ thế rồi thấy hổ thẹn. Tại sao cha phải nghĩ đến anh, đứa con đang sống khỏe với cơ bắp của một thanh niên, ngày ngày nhạt nhẽo di chuyển trong nhà? Ông hiếm khi trò chuyện và pha thấy khoảng cách với cha ngày càng xa, đến nỗi thật khó tưởng tượng nguồn cơn của chuyến đi ấy 
là vì anh Rằng con cần phải học tiếp Nhưng giờ anh mới chính là người biến mất Bởi trong căn phòng tối đó Cha chỉ nghĩ đến mẹ và em Cả hai người luôn hiện diện trong căn phòng nhỏ Cùng với cha Chỉ cần hé cửa bước vào Và sẽ thấy mình chìm vào bóng tối của căn phòng Và đêm tháng năm ấy lại về Với cảm giác mềm mại của tóc em gái Trong lòng bàn tay Và lời nhắc Khoác áo vào cho ấm Số phận Pha không được dạy về cách thể hiện số phận con người trên tấm bản đồ. Nhưng sau gần một năm học, Pha nắm được cách tìm đường hoặc học hiểu các ký hiệu, những đồng bằng, trung du, cao nguyên, núi non, rừng rậm, dòng chảy đại dương. Nhưng cha có thể tìm thấy những thứ không xuất hiện trên đó. Con người trên bản đồ là con số mật độ dân cư, không tên, không tuổi, không khuôn mặt. Nhưng cha nhìn thấy họ đang xếp hàng trong mùa đông Họ đang chờ cuộc chiến kết thúc Họ đang đón một đứa trẻ ra đời Giữa loạn lạc Chiếc kính lớp giờ bị đẩy dịch xuống dưới Không soi một từ nào Và chỉ thấy một màu xanh biển Đang lượn sóng theo đường cong của kính Con sẽ tìm mua thêm tạp chí này Và nói Cha ngẩng lên Trống rỗng một lúc Khiến và nghĩ ông đang nhìn gì đó phía sau anh còn lâu cha mới đọc xong, có quá nhiều chi tiết. Chính xác và chi tiết. Những người làm bản đồ hẳn chọn nghề này với một niềm đam mê vô tận. Họ sinh ra với bản năng về chi tiết, kiên trì đi đến cùng các chi tiết, với niềm tin rằng sẽ có một người nào đó, ở đâu đó, vào một lúc nào đó, cần đến chi tiết ấy. Kỳ công được thực hiện trong âm thầm ấy khiến họ vĩ đại. Đó không chỉ là đam mê, mà còn là sự hy sinh quá lớn mà Pha nghĩ mình không bao giờ làm được. Hồi đầu năm, Pha và bạn bè được giao việc dọn dẹp sắp xếp ngăn nắp vòng bản đồ. Cả bọn mất nhiều ngày để lau bụi các khung gỗ và dán lại kết vết rách. Tất cả chăm chỉ nhưng không ai soi từng cm vuông trên bản đồ như cha. Ngay cả khi tỉ mỉ dò lại từng đường nét trong môn vẽ bản đồ trên mặt bàn kính có lắp đèn rọi sáng từ bên trong, cũng không ai có mối quan tâm hay cảm xúc như ông. Với tất cả, bản đồ chỉ là một môn học hoặc một thứ công cụ để lên đường. 3. Pha thấy mình may mắn khi rốt cuộc cũng tốt nghiệp đại học. Trong hai năm cuối, Pha hầu như không đến lớp mà chỉ tập trung kiếm tiền bằng nghề phiên dịch vào ban ngày và trực đêm ở một khách sạn nhỏ. Những năm đầu 1990, cả Sài Gòn trở nên sống động với sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật đầu tư lẫn ăn chơi đến từ Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Người đến phấn khích, người đón cũng phấn khích. Một thời kỳ vàng cho cả hai phía. Tiền kiếm được pha cũng mua vàng, những khoen nhẫn nhỏ, rồi sâu vào sợi dây treo sau lưng chiếc tủ bếp. Pha nghĩ, rốt cuộc mình cũng làm theo mẹ một số việc nào đó. Mỗi lần ra biển, mẹ lại lấy vàng giấu sau chiếc tủ bếp ấy, chia cho mỗi người một ít trước khi lên đường. Nhìn những cái khoen lấp lánh trên cái đinh cũ rỉ xét, và thực sự không biết mình sẽ dùng thứ của cải mới này cho mục đích gì. Cũng thứ kim loại ấy, có khi dùng để đổi phận, 
nhưng có khi chỉ đông đưa ngày này qua ngày khác, vô vị. Pha không có nhu cầu đặc biệt nào với tiền. Anh chỉ đơn giản làm những việc mà ai cũng phải làm khi trưởng thành là kiếm tiền. Niềm vui duy nhất của Pha là mỗi cuối tuần đi dọc các phố bán sách cũ, tìm mua các loại tạp chí địa lý, những cuốn tạp chí phát hành từ nửa thế kỷ trước với những tấm ảnh chụp trong vũ trụ sâu vào lòng đất, hai hình ảnh tường tận về sự phát triển trong cơ thể của mỗi loài. Nhắc cho Pha biết hiện thực có thay đổi nhanh đến thế nào thì anh vẫn sẽ chết trước khi theo kịp thế giới bên ngoài. Loại tạp chí này thường giúp Pha hiểu hơn những quyết định của cha mẹ nhiều năm trước. Nếu anh có con, anh có từ chối cho chúng một cơ hội được như những đứa trẻ khác của thế giới ngoài kia không? Nhưng không phải bằng mọi giá. Pha sẽ kết ý nghĩ bằng câu ấy để tránh nghĩ tiếp đến mẹ và em. Không phải bằng mọi giá. Ý nghĩ ấy sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần khi Pha đứng bên cửa sổ, ngắm cây bông giấy bên ngoài ngày càng trầm trạp, bất chấp việc hàng năm bị cắt tỉa tàn bạo. Rốt cuộc vẫn không gì sánh bằng việc được sống. Cho dù sống khổ, sống đầy ải, thì trước tiên vẫn phải là sống. Điều quan trọng nhất vẫn là còn có mặt trên đời để hít thở, để động chạm, để nếm ngửi thế giới quanh mình. Chính nhờ được sống mà giờ đây mình có thể tìm đọc Time và Newsweek cũ được nhân viên hàng không hay văn phòng nước ngoài tuồn ra. Chúng cho thấy không có nơi nào là hoàn hảo trong thế giới này. Bất kỳ đâu cũng có vấn đề riêng và môi trường sống lý tưởng rốt cuộc là thế giới riêng của mỗi người. Như với cha, đó là căn phòng nhỏ nay tràn ngập bản đồ và tạp chí địa lý. Anh phải chọn hoặc quá khứ hoặc hiện tại. Anh không đi tiếp được nếu cứ bị kẹt mãi giữa chuyện đã qua và chuyện hôm nay. Vì nói, vi cao 1m68, áo dài xanh, quần lụa trắng, nhưng thích làm ngân hàng hơn là đăng ký thì làm tiếp viên hàng không. Có thể do cô không chịu được độ cao hay chóng mặt, hoặc do cô có khuôn mặt hơi dài và dẹt so với chuẩn thông thường hay quá gầy. Và không rõ, dẫu sao, làm việc cho ngân hàng cũng đáng mơ ước không kém gì với hàng không. Chưa kể chiều cao ấy của Vi là sự khác biệt đáng kể với phần lớn các cô gái còn lại. Với Pha, có Vi là một bước tiến dài. Bởi trước đó anh chỉ thấy thoải mái với các cô gái cao không quá 1m58. Tất nhiên, Pha không lộ cho cô biết điểm yếu ấy của mình, rằng một cô gái chân dài luôn khiến anh căng thẳng. Điều khiến anh thất bại ngay trong lần đầu tiên làm chuyện đó với cô trong phòng khách, trên sàn, bên hai hộp cơm vương vải. Liệu cha anh có nghe? Ông đang bận xem bản đồ. Pha nói, chẳng nghĩ gì. Trong đầu anh vẫn còn âm thanh rất nhẹ của tiếng nhả nút áo. Nghe như tiếng những giọt mưa đầu tiên trên mái. Tách, tách. Cha anh luôn xem bản đồ. Luôn như vậy. Ai cũng nghĩ đến sự mượt mà của chiếc áo dài. Không ai nghĩ nó cũng có âm thanh. Âm thanh ấy cũng tinh tế. Tách, tách. Em thấy bản đồ chẳng có gì hay. Nó là tiểu thuyết viết bằng những ký hiệu. Và nói, câu chuyện của cha khiến Vi tò mò hơn thất bại thảm hại của Pha. 
pha lăn sang một bên Thu người dọn mọi thứ trên sàn Khó so sánh như vậy Vì nói Đọc tiểu thuyết ta bị dẫn dắt bởi người viết Với bản đồ ta tự viết lấy câu chuyện của mình Cha từng nói chính xác với pha như thế Anh đúng là người học địa lý Ừ Em cứ nghĩ địa lý là chuyện một thứ vũ trụ đầy sao Tất cả lọt thỏm trong một vũ trụ đầy sao khác Cứ thế, cứ thế đến vô cùng Có đủ loại địa lý Kinh tế, chính trị, thổ nhưỡng, vân vân Vậy thì không phải là thứ gì xa xôi lắm Không, ngược lại Đời ai cũng ít nhiều liên quan đến địa lý Vì ngẫm nghĩ Nhưng học ngành ấy không kiếm tiền được những gì mình kiếm được đến giờ chẳng liên quan đến ngành này thật Pha nghĩ Có thể quá muộn rồi Nhưng trên đời có ai chọn được đúng hết mọi thứ để làm Địa lý giúp mình biết nhiều thứ Có thể tưởng tượng được nhiều thứ Pha nói Em không thích tưởng tượng Vì nói Em chỉ thích làm tận tay đến tận nơi Pha không nói gì Vì cầm tay anh anh sẽ đi cùng em mọi nơi, phải không? Có. Pha nói thế, như tất cả bọn đàn ông sẽ nói thế. Trong tình huống ấy, Pha nói mà không nghĩ gì, trong khi có những điều đang nghĩ lại không nói. Chẳng hạn như việc vì sao trong khi làm chuyện ấy, vì luôn nhích mép cười. 4. Trong thời gian Pha làm quen với kiểu cười nhạt của Vi, bộ sưu tập tạp chí địa lý được tích dần, Đến cuốn thứ 23 Nhiều bản đồ mới được cập nhật sau các biến cố lớn Xem bản đồ là đọc những thứ mình không thấy Phải nhớ cha nói câu ấy Trong lúc cha chăm chú đọc ra những thứ ai không thấy Và điều vi đi gần một nửa đất nước Thấy những gì không được vẽ trên bản đồ Và tìm thấy bậc thềm cũ nhiều năm trước Anh cùng cha ngồi suốt đêm chờ tín hiệu của tàu Giờ đó vẫn là một bậc thềm cũ Pha ngồi thử lại vị trí cũ, nhìn ra xa, trời nắng trắng sáng, không mây, không đèn, không tàu. Pha thử lục tìm lại cảm xúc ngày trước, nhưng không thể. Tất cả dường như đã tụ về trong căn phòng nhỏ của cha. Em tìm thấy cuốn này ở khách sạn, vì nói. Trên tay cô là cuốn tạp chí địa lý. Trên trang bìa in khuôn mặt một thiếu nữ tị nạn, người Afghanistan, đôi mắt xanh biếc. Có ai nghĩ ở đây cũng tìm thấy tạp chí này? Vì nói, thật lạ, chính nơi này, ở chính nơi này. Anh xem đôi mắt ấy. Vì nhắc, pha cầm lấy cuốn tạp chí, chăm chú nhìn bản in. Tháng 6 năm 1985, gần 15 năm trước. Chỉ cần ánh mắt dịu lại, cô ấy sẽ rất đẹp. Pha nói, em thấy như thế cũng đẹp lắm rồi. Đôi mắt sợ hãi Anh tưởng tượng thế thôi Vì nói Pha đưa lại cô cuốn tạp chí Vì ngắm và nói Giờ cô ấy hẳn sung sướng Sao em biết Cô ấy đến được nơi cô ấy mơ ước Họ chỉ biết ra đi Chứ chẳng biết nơi mình đến Có phải là nơi đáng mơ ước Pha nói Chẳng ai muốn rời bỏ nơi mình sinh ra Vì nói Họ đi khi thấy phía trước không có gì dành cho họ. Họ có cảm giác đang ở đáy giếng. Tất cả những gì họ cần là được kéo lên.
cảm giác thoát khỏi giếng là gì? Sung sướng, em nghĩ thế. Vì nói, giọng không cảm xúc, như nụ cười bất di bất dịch của cô mỗi khi nằm trên sàn. Hai bắp chân dài quặp lấy lưng anh mà ánh mắt đóng đinh đâu đó ở trần nhà. Pha nhớ hồi anh 4 tuổi, cả nhà sống ở Quy Nhơn, dùng chung cái giếng với hàng xóm. Cái giếng nằm giữa bếp hai nhà, chia đôi bằng bức tường mỏng. Một khi con mèo của họ rơi xuống giếng, Pha nhớ cả buổi chiều vang động tiếng kêu gào thảm thiết của nó. Khi hoảng loạn, tiếng con vật nghe như tiếng người, hay đó là hiệu ứng âm thanh vang lên từ thành giếng như miệng loa khổng lồ. Pha không rõ, chỉ biết âm thanh ấy khiến hai mẹ con ngồi rúm lại trong một góc phòng trong khi những người đàn ông nói nói cười cười và thả chiếc gầu xuống. Con mèo được kéo lên và từ đó Pha không còn thấy nó nữa. Có khi không phải là sung sướng mà là biến mất. Pha nói, nghĩ về con mèo. Vi im lặng một lúc, nói Tất nhiên, cuộc ra đi nào cũng có được mất, có những người không may. Anh đang nghĩ chuyện khác. Pha nói Không, anh luôn nghĩ chuyện đó. Vi có đôi chân dài hơn tất cả các cô gái khác mà Pha từng quen. Nhưng không có nghĩa cô có thể kiểm soát được mọi thứ thuộc về anh. Nhất là ý nghĩ Đúng, anh nghĩ đến một chuyện cũ Nhưng không phải chuyện đó Luôn chỉ một chuyện đó Vì nói Anh vẫn giống như cha Ý em là gì? Cha không hề biết đọc bản đồ Ông chỉ dùng nó để sống với một câu chuyện duy nhất Sao em biết? Anh cũng thừa biết cha chỉ xem đi xem lại một điểm duy nhất trên bản đồ Thôi đi anh và em tìm mua bản đồ và tạp chí địa lý để cha chu du trong tưởng tượng. Nhưng mình đều biết cha không hề đi. Trí tưởng tượng của cha đã chết từ lâu. Ông chỉ xăm soi một chỗ duy nhất trên bản đồ. Em im đi. Cha có thể tìm thấy gì trên phần biển in màu xanh ấy? Em im đi. Cha không thể ngồi hàng giờ, hàng ngày, hàng năm để tìm mẹ và em gái anh với chiếc kính lúp cũ kỹ. Trên tấm bản đồ vô tri vô giác ấy được Anh cũng thế Anh không thể sống với chuyện cũ ấy mãi được Giờ có kể cho Vi nghe chuyện con mèo Trong lòng giếng năm nào cũng vô ích Vẫn nét môi ấy Nhưng lúc này là biểu hiện Của sự phẫn nộ tích tụ nhiều năm qua Mỗi người thật ra Cũng là một loại bản đồ Mà mình là người đọc rất tệ Và nghĩ Nét cười của Vi là một ký hiệu mà đến giờ mình vẫn không hiểu có nghĩa gì Cha không tìm Cha đang sống cùng họ Pha nói Cha muốn chết cùng họ Vì nói Em chưa trả giá Em không thể hiểu Nhưng em hiểu hiện tại Còn bao nhiêu thứ ngoài kia Cha và anh không thể mắc kẹt Giữa những chuyện cũ Vì ngừng một lúc Thở dài Anh và em không thể dừng lại không thể dừng lại khi hai đứa mình vẫn đang sống, đang hít thở khí trời này. Lần thứ bao nhiêu trong nhiều năm qua vì nói điều này với anh, có lẽ cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, và cô cũng quan tâm đến cha nhiều hơn anh nghĩ. Vì đứng dậy, thả vào lòng pha cuốn tạp chí. Đây là cuốn cuối cùng, cha cần đọc những thứ khác, vẫn còn thời gian đón nhận những điều khác. Pha cuộn cuốn tạp chí trong tay. Pha nặng nhọc đứng dậy, 
bước theo cô. Phía trước, vì đi ngược ánh nắng, cơ thể cô được nắng tỉa thành một bức tượng đồng mảnh dẻ của Clan Cometi. Cái đầu nhỏ, cái tay dài và đôi chân thẳng tắp. Với một số người, giấu đi nụ cười lại khiến người ta hoàn hảo. 5. Nhờ Facebook mà Pha tìm thấy Vi. Pha nghĩ cô đã thêm vào cơ thể chừng 20kg. Cô đang chạy bộ, đôi chân dài giờ đầy đặn và cái bụng căng dưới chiếc áo đẫm mồ hôi. Nhưng anh nhận ra cô ngay lập tức nhờ nụ cười ấy. Rốt cuộc, đó chính là ký hiệu để anh tìm thấy cô dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua. Và anh tin sẽ nhận ra cô ngay cả ngàn năm sau nếu ai đó cần đến anh để nhận diện một xác ướp chân dài và thẳng. Nụ cười ấy giờ hướng thẳng về ống kính máy ảnh. Có thể người chụp là chồng hay con, cũng có thể chỉ là một người quen biết. Cô mang đôi giày có đường viền lấp lánh, đường cỏ dưới chân cô sạch sẽ, được cắt tỉa cẩn thận. Có thể là một đường chạy nào đó bên bờ đông nước Mỹ, cũng có thể là một khu phố sang trọng nào đó bên kia sông Sài Gòn. Tất cả những gì Pha tìm thấy chỉ là một bức hình đại diện. Có nhiều điều về cô mà Pha không biết. Nhưng anh không nghĩ mình cần nhấn nút kết bạn với ai nữa vào tuổi này. Pha gặp màn hình máy tính, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Trong chiều nay, anh phải xếp vào thùng tất cả sách và tạp chí địa lý trước khi giao nhà. Trên eBay, có quá nhiều người sưu tập tạp chí địa lý. Từng có quá nhiều người si tình với chúng. Và nay, có quá nhiều người rao bán. Liệu có ai đó đọc chúng như cha, đọc cả đời với một, chỉ với một chiếc kính lúc nhỏ, di chậm chậm trên tấm bản đồ nhỏ. Rồi pha lẫn thẩn, nghĩ, nếu biết một ngày nào đó ra biển và trôi dạt vào đảo hoang, anh sẽ chọn mang theo thứ gì trong căn phòng này. Cuốn tạp chí địa lý đầu tiên có tấm bản đồ nhỏ, hay chiếc kính lúc cũ kỹ cha vẫn dùng để tìm kiếm con người. Năm 2017 Bây giờ, ngày cũng đã đi vào dịp ngưng nghỉ. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn để thưởng thức tác phẩm Tạp chí Địa Lý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số radio lần sau.